0: 我是用着一种追星的心态在做《西西》这本书，而不是在用一个编辑的心态在出版这本书。就是即使自己住在这么一个方寸之地。工资呃，这个待遇也不富裕，但是还是想着要给家里寄这寄那，只有求必应啊、呃。要一个可以学英语的录音机，我就要想办法去寄，即使那个呃报关的税费都比那个录音机还要贵。那这里面还有这么样的一层意思在里面，所以这篇小说篇幅虽短，倒是承载的内容却非常之多，不仅仅是把晚年的。白发阿娥的生活说说出来，他其实是把一种，呃，一代中国人的这样的一种离散啊，给表现了出来，而且是在这么短的一个篇幅内，其实是非常让人惊讶的。呃，因为这个书最大的特点就中间有一条红线嘛，对吧？这条红线呢，它的光这个车这个线的位置啊，就来来回回试了很多次。以前都是我拉扯这些孩子，我是一家之主啊，我是那个皇帝，我让你们吃这个，你们就得吃这个；我让你们用这个，就得用这个。但是反过来，人老了，然后呢，女儿就说：“你不能用动物油，你要用植物油；你不能吃这个，这个怎么怎么样？你要吃这个，这个怎么怎么？”她发现她变成了那个孩子，但这不就是呃我们的那个老年的生活？就是我们真正的，实际上现在此时此刻面对老人的时候的他们的那个状态吗
1: ？你好，欢迎收听火字电波，我是小雪。在这最美的人间四月天里哈，大家不是在隔离，就是离群所居。呃，有本好书看就显得特别重要。今天呢，就要给大家介绍一本好看的书哈，《白发阿娥及其他》。这本书呢，是光封面就能让你研究上好半天的那种好看。那今天呢，我们也邀请到了这本书的编辑刘梦云跟我远程连线啊、呃，讲讲这本书更好看的地方。梦云跟大家打一个招呼吧
0: 。大家好，活字电波的听众，你们好，我又来啦。呃，刚刚小雪说正在隔离哈，我就是那个正在隔离的一枚。
1: 呵呵那你这个在隔离期间，你有看到这本书的这个实体吗？拿到手了吗？
0: 呃，有的，其实我是很早，他们那个呃，南京的爱德的那个印厂有寄这个他们当时装帧的最初的样本给我，所以我很早就拿到了一本，呃，在大货之前。
1: 天呐，那你当时拿到的时候是不是就想把它那个装裱起来放在自己家里？<笑>因为它真的很好看。对，
0: 就是就是因为它这个很独特嘛，我也没做过这么独特的。呃，当然也得感谢那个。我们一起合作的这个意林出版社的编辑了，因为这个印厂是在南京嘛，所以呢，当时呃，因为这个书最大的特点就中间有一条红线嘛，对吧？这条红线呢，它的光这个车这个线的位置啊，就来来回回试了很多次，最后呢，我们呃确定这个位置之后，呃，才正式开始呃做这个。封面的印制和缝线。哦、嗯嗯，
1: 这边呢，我就跟还没有看到过这个书的，没有一个特别形象的想象的一些听众来描述一下哈。豆瓣书评里有一个叫“阳光灿烂”的读者，他的那个描述就很到位。他说这本书的那个封面设计是挺让人震撼的，就是六艺的方块上，这个六艺就是礼乐社御书数是吧？哈，就是这个六艺的方块上横锁着一根红线，红线的。尽头呢，在封皮之外逗引着，啊，让人每每见到呢，都生出一份想拖拽的念头。可是你知道，你不能拖，不能拽，这份红线就像你的记忆一样，一旦去拉扯，立刻溃不成军。这个设计呢，有着很强的象征意义。这本《白发阿娥》及其他前段的《白发阿娥》部分，就是这么一份属于老年人的如丝如线、一丝一缕的回忆。我、哦、当时看到这个，我就想，这是你的小号吗？<笑>就是这个阳光灿烂的这个读者，还是意林出版社的这个某位编辑？他怎么就形容的这么精道？你先回答这个问题，他是不是你的小号？
0: 不是不是，真真的不是。然后据我所知，应该也不是编辑的小号吧？嗯，可能真的来的读者。
1: 对，因为他他这个注册日期才是二零年或二一年，就很近。正好你也提到，就说那根儿呃细细的红线的一个位置，我知道这个包括它这个颜色，你也花费了很多的功夫。就是你具体讲讲这本书的一个封面设计吧
0: 。这个封面设计其实是台湾呃拿了一个叫金蝶奖的很有名的一个设计师叫黄子清啊，他设计的。他的设计呢，我是觉得这个设计师我很早就有关注，呃，是在他的 Facebook 上，我之前其实是有跟他做过 Facebook 上的交流啊，是因为我发现这个设计师非常有想法，他的想法不是那种很受到西化的那种从国外学了美术设计回来的那种想法，而是他非常感兴趣华人世界从二战以后。出现的一些设计的作品，包括中文的那些杂志啊，中文的那些呃曾经有过的封面，六十年代、七十年代、呃五十年代啊、呃，不仅仅是书籍，还包括摄影、电影。他从这些流行艺术的设计背后，可以看到一种华人设计的。历史，这个是我觉得好像我接触这么多设计师以来很难有的，包括国内的那些所谓的大设计师，他们其实对于真正的华人世界的装帧艺术到底是怎么样的，过去曾经出现过怎么样令人惊叹的设计，好像都不太了解。那这个设计、嗯，没有这种自觉哈、啊。对对对。这个设计师呢，好像就很有这个自觉。他甚至在台北做了一次展览，那个展览呢是围绕着六十年代的一个装帧设计师，后来也当了导演，叫黄华成，去世的非常早。他被好像是被台湾那个时候的现代艺术啊，在台北开画展，被称为大台北画派。的一个代表，那么他就做了非常非常多七十年代的这种书籍的设计，呃，包括我们呃今年的那个在岛屿写作上的最新的一个作家叫做七等生啊，他的很多书。那个时候，他就用了摄影，他自己摄影，然后做那种装置艺术拿来当封面。那么，他就研究这个人，研究他在不同时期为杂志、呃为书籍做的设计。然后，我当时就非常非常的震撼，因为我觉得在他的解读下，那些老的封面呢焕发出了新的风采。我就对他留下了非常深的印象。再后来是因为呃，台湾的两本书也是西西的，就是大家都知道的《候鸟》和《织潮》。那两本书的设计，就是台湾的红饭版也找了这个黄子清。那么我觉得那两个设计呢，非常的典雅，但是呢又有一点俏皮的东西在里面，就是有他自己的想法。所以这一次呃，我们。做这个《白发阿娥》和新版的《飞毡》的时候呢，就呃，我跟这个呃意林的编辑小荣好像聊过，然后呢，就呃找了由他呢就去直接联系这个设计师来做这两本书的呃封面的设计。那么其实，在做之前我们也不知道会是这个效果啊。那么但是呢，当初稿呃发过来的时候呢，我们都很怎么说呢？沉默良久呵呵，因为跟想象的实在是太不一样了嗯，无论是非毡还是这本《白发阿娥》，就是跟我们的认知都太不同了。但是呢，又有一种说不出的那个味道。我觉得当时好像译林社的领导也还是呃有一些。意见的哈，甚至我觉得可能会呃比较偏向于否定偏多，但是小荣啊，包括我这边，我们俩聊下来呢，还是很坚持用这个呃封面。但是呢，当时就是在讨论的时候，我记得有一个共识，就是一定要做出质感。如果这个呃设计没有了质感呢，可能就会呃平掉了。当时是这样的一个想法，嗯。
1: 质感这个确实是一个是这个书摸起来就是用土话来说，感觉快要掉渣，其实是那种非常粗粝的那种感觉。然后那个那个线呢，又又很丝滑。我想知道这根线就是说你们当时是考虑想用那个白，因为叫白发安娥嘛，就是你们为什么又选择用的这条红线呢？然后据说这个颜色你们也挑了好久，是这样吗？嗯
0: 、呃，其实是因为。你看他的那个“西西”两个字是红色的，其实我是觉得他有一种那种触目惊心的感觉了。包括这里面提到的那个妖风的文案哈、啊，就是衰老与成长同样惊心动魄。其实这是书里的作者的一篇小说的呃原话的倒过来，但是呢，我们当时就觉得要要那种惊心动魄，那其实是不是说老人就只有白发的？呵呵，<笑>那么可以玫瑰的，对吧？就是有这样的一个感觉。另外一个就是整个封面其实是比较素的，它的这种灰色呀，还有这种灰白呀，包括这种斑驳的感觉。那么有一个亮的东西在呢，它一定会比较吸引人嘛。
1: 嗯、他设计的两版封面哈，一个是说白发阿娥这个，还有另外一个是同期出版上市的飞毡嘛。我一看到飞毡那个封面呢，忽然就想起之前咱们也聊过一期博客，就是西西的书嘛。然后那期里面你有讲到说，我的乔治亚和少璐是西西手上的两只风筝哈、啊。然后飞毡这个封面呢，正好是作者西西的名和书名之间有一道弧线，就像放风筝的样子。我就觉得这这应该是你的 idea 吧，就是你的主意吧。因为当时你你讲到说，呃，是西西手上的两只风筝，然后又讲到说青天剑可能是第三只，那这飞毡是第四只还是飞得最高的那只风筝？它就是凭什么就是拥有了这
0: 样的一个封面？其实是这样，这个封面呢也是想要。它其实是非常简单的，它其实就像是包括选的这个纸啊，它都是那种有点粘毛的，对吧？就是那种、呃、地毯一样的质感。但是我我是认为还是要从内容上看，它其实不是风筝，就是因为飞毡写的是一个用童话的语调去写了一个城市的诞生，它其实写是呃香港的诞生，所以它是立足于。那个放风筝的地方的，之前我们的活字呃和易林出的这个《我的乔治亚和》和《少禄，它其实一个是在写英国，一个是在写清朝哈、啊、乾隆年间。但是呢，那个时候呢，西西立足在香港，所以呢，那两本书我们把它定位成是香港的史前史，就是香港怎么来的，对吧？香港的那个。很复杂的血缘是怎么形成的？那么他用这样的一种小说和虚构的方式去想，但是那个立足点，那个风筝的线头在香港。但飞毡呢，它其实是就是写香港的，所以我更愿意把它理解成西西是坐在飞毡上飞在香港的天空来放其他的。那一些风筝
1: ，因为我,我没有具体看飞毡的那个内容嘛哈，我就是只看了一个序，它大概是说毡其实它也是更想描述它是一个飞毯是这样的，对
0: 对对，是的。
1: 你这么说，我清晰了很多，就是我现在是一个非常表面功夫的一个编辑啊，我只看了表面就觉得这本书要爱的不行，就巴不得要像那个小红书的博主一样，只因为封面就给你推荐一本好书。嗯
0: 太希望这样
1: 了。简体中文是首度面试哈、啊，但是发现零六年的时候，是不是台湾有一个版本啊？哦、白发阿鹅是
0: ,是的，是的，
1: 就是在《白发阿鹅》就是及其他的这本资讯里哈，西西就是说他自己因为放射性那个治疗嘛，那个右手的食指和拇指就是几乎不能弯曲，然后他一直就是用左手学习写作，然后他这一段里其实整个那个描述。就非常的质朴，他也没有说渲染他，哎呀，我怎么不适啊，怎么难受啊之类的，然后还不满意。但是其中也不乏，就是像你说的，他有的时候表达里会有一些小俏皮的一面，就是说我用我的左手写字，不是说那个缪斯突然垂青了他，是因为这个右手失灵了嘛。但是其中那种辛劳啊和毅力就跃然纸上，就挺让人动容的哈。然后这本书也是西西晚年的代表作嘛，就是蒙云，你能不能讲一讲，就是。西西当时是在怎样的一个状态下完成这本书的写作的？嗯
0: ，其实，嗯，白发阿娥呢，它的里面总共应该是有八篇小说。那就是我我是说，呃，白发阿娥这个主题了，因为这本书它嘛，所以卷一和卷二。那么在卷一的部分是八篇小说，但是这八篇小说其实跨越了。二十年，呃，第一篇春呢《春望》呢是一九八零年的作品，那么后面《他者》和《照相馆呢》呢其实是二零零零年的作品，呃，相对于来讲就是他是整整二十年。那么在这二十年里面呢，西西经历了他的一个病痛。就这个病痛，就是他得了这个呃癌症哈、啊，但是九十年代初，所以呃无论是经历化疗啊、呃，还是身体的那个疼痛啊，他都是跟我们在这个小说里看到白发阿娥他对自己的描述哈、啊，那种身体的疼痛呃是很真切的，所以这本书呃是经历了病痛前和病痛后的。那么也是经历了一个人真正的，一个作者真正的，他体会到的那种衰老。所以我们看到这本小说里有一篇叫做《玫瑰阿娥的白发时代》。那这一篇里面呢，呃，就是你刚刚说的《妖峰上的衰老与成长同样惊心动魄。实际上，它的原话是“成长与衰老同样惊心动魄”。那么，他为什么在强调成长呢？是因为他发现你人老了，越来越像一个孩子。七十二岁的一个年纪，可能相当于十六岁。为什么呢？他就想，就像孩子一样。我也开始，呃，有种种的，呃，好奇，呃，然后呢，也也很多事情呢。呃，情绪化不能像一个，反而要被女儿管着。那我的呃，我的十六岁的时候也是被一个女人管着，对吧？我是被我的妈妈管着。然后呢，它有一个对照，所以玫瑰阿娥和白发阿娥这里面代表的其实是人一点点老，七十二岁像十六岁，七十三岁像十五岁，等到最后我可能八十几岁的时候，我就只剩只是一个几岁甚至几个月的婴儿了，因为我要被。照顾我开始大小便失禁等等，所以这个里面他既融入了自己的切身的衰老的感受，又融入了自己对老人的、老年的这种生活的想象和放大。那么这个是让人非常非常感到这个，一个是他的创意非常的新奇，同时呢又会有一些呃心酸的。就像你说的，他是用左手啊，后来是用左手写作的，包括呃后面的我的乔治亚。那是因为他后来好像呃又是也是因为化疗，慢慢完全丧失掉了右手的功能之后，就用左手写。那么包括活字去年出版的他的最后的一部长篇小说《青天剑》也都是左手写字的。那么每天就写那么几百字，但是他一直坚持，一直坚持。这也可以看作是一个老年生活的啊一一项功支撑着他老年这个生活的一个非常重要的呃支柱吧。嗯。
1: 其实我之前有看到过，就是一些细细的相关的文章嘛，哈，就是即使他在这个之前，他在香港生活写作的这个环境是比较艰苦的，哈，就是我还有一张照片，记得他是在厨房里，在一个小折叠板凳上，就是这种折叠板凳。就是呃一些家庭聚会，大家围着这个桌子坐不下，然后会拿出一个很旧式的那种折叠板凳，就底下是铁架的，上面一个小圆圆的啊，就是那种非常复古式的小板凳，它在上面也完成了呃我城的写作，是吧？
0: 对的，是的，
1: 还有包括就是我们之前聊那期说最好玩最好玩啊、呃、玩的最好的香港女作家的那一期，我们是讲的我的乔治亚和邵璐刚面试的时候吧，是吧？然后那个时候我记得那一期里面哈、啊，<对>你提到说第一次翻开我城的那个感受，就是我城是你读的西西的第一篇小说是吗？
0: 嗯，是的，是的。
1: 我记得当时你说你感觉到那种说打上引号那个幼稚，然后翻了五页就觉得是高级嘛。然后因为我之前没有读过西西的其他小说，那我想知道就是在《白发阿娥及其他》里，这也是一种就是他一以贯之的那种风格嘛。
0: 是的，就是我想，嗯，接着你说到他用左手写作的那件事哈，就是可能因为左手写作，他就写得慢。那么另外一个呢，他无法写的非常长，所以他的小说在《白发阿娥的》的呃写作中，呃，有一些大家会发现呢，呃，是有很多的巧思在里面，但是呢，篇幅又很短。我们记得。简奥斯汀说他自己这个小说是在一个方寸的象牙上哈、啊、做的这个雕刻。那么在呃白发阿娥的整个八篇小说里面，我们会发现呢，他就是。所有的空间，就像你说的，就是像在西西的那个，在香港的那个面积非常小的呃客厅、呃卧室、呃厨房这几个全部合在一起的一个大的一个空间里面去完成的。那么这些小说呢，读起来呢，就是感觉都是像雕刻，那、呃、每一个字呃每一个用词都其实是很有，就是细细的去品味。它是很有这个设计感在里面的。其实我是想举一个例子哈，就是呃，我想还是提到的就是那个白发阿娥的《玫瑰时代》。然后呢，我们会发现这个小说整体它是一个第三人称的小说，就是它是像作者在叙述一样，比如说白发阿娥旋开瓶盖这些等等的叙述都是用。他者的眼光在叙述，但是我们会发现，西西在安排每一个场景的时候，都会突然出现一个我。我这里面举一个特别简单的例子，就是他要老了，老了之后呢，他就要开始吃各种维生素。那么他就要拧开那个瓶盖，又眼睛不好，所以呢，他就要看这个瓶盖上到底是写的维生素 C 呀、啊，还是 A B C D E 呀、啊，还是 B 1 B 2 B 6 B 1 2啊？他就开始不断的去呃看这些药瓶，那你看他这一段的叙述，呃，白发阿娥旋开瓶盖，把半瓶果汁味的维生素 C 药饼倒出来选择。这时候他认定自己竟回到了十一岁的年纪了。那是用塑料瓶承载的100粒装可供咀嚼的多种维生素，既有维生素 A、B、C、D、E， 又有 B1、B2、B6、B12， 还含铁质。药丸上均印英文字母，标示果汁的味道：橙是 O， 樱桃是 C， 葡萄 D， 柠檬是 L。白发阿娥每天吃一粒。咸在嘴里，慢慢品尝果汁的甜味。他觉得柠檬过酸，樱桃太甜，总是找橙子和葡萄来吃。这个就已经像是个小孩了。那么，字母浅浅时刻在药饼上，并无特别的色彩。白发阿娥看不清楚，就拿一柄放大镜照呀照，还是照不出。英文字母太相似了，除了柠檬的字母像把龋齿，其他几乎都是圆圈，真不容易辨认。注意这一段的最后一句话来了，他说：“看的我眼睛都花了。”整个这一段都是第三人称叙事，可是最后这一句变成了，看得我眼睛都花了。突然出现了“我”字，就是白发阿娥又跳了出来。那么我们在读整篇小说的时候，如果留心，都会发现这个“我”字的。呃，突然的这种啊、呃，猝不及防的出现，那么这其实都是西西用左手，这篇我不知道是不是在左手了，就是这这都是西西的一个很精巧的设计，嗯，
1: 就像你刚才举例的这一段哈，我会觉得人在读的时候是比较用心的，刚开始是想象模拟那个画面嘛，就在脑子里不断的建构，然后建构到一定程度的时候，忽然觉得我也累了，然后我就完全。就是同感了，就是把这种感觉通感到你自己的身上。包括我刚开始看最开始的几篇的时候，我会觉得，因为我也听说，就是西西以前他也做编剧嘛，做一些电影，我会觉得这样的作者一般写文章的时候呢，就会有一种镜头移动的那个感觉哈。然后他刚开始呃做的那几个镜头呢，就是感你会感觉那个动作特别凌厉，特别快，就比如说明明是特别简单的一两句对话。然后他引号之外的那个动作呢，就有三四个那么多，不是那种一镜到底人的活动、具体活动的镜头，会有那种一二三，就是快切的镜头比较快。然后我在想，这是不是也是，嗯，他因为就是写作的时候。也比较费力，他放弃了那种比较细腻的啊，然后这样的去描述，而是用那种快节奏的那个笔法，呃，比如说那个第一篇里，呃，描述了很多，包括食物啊，包括居家的一些动作呀，每一个词语都是生活的一个小切面的感觉，就是他的那个生活化，就是凝结在这个短短的一个小篇章里，我会有这样的一个印象
0: 。是的，比如说我们就举《春望》这个小说哈。它特别短，但是呢，这个、短里面它融入了非常多的技巧。你刚刚讲西西，呃，其实西西在六十年代他写影评也做实验电影哈，就是他有很强的受到那个二战以后啊、呃、整个西方的一些呃叙事技巧浪潮电影嘛，啊，就是会,会受到很多这方面的影响，所以他的呃有一部分的小说是很具实验性的。包括我们呃活字做的我的乔治亚哈，那也是非常实验的，因为虚虚实实那个屋子真的就是他在搭，但是呢他在搭的时候又创造了一个小说。那么《春望》这一篇呢，其实你刚说到的一个是它里面用语言，就是白发阿娥和他的女儿美华不断的在对话，对吧？这个对话持续到整个小说的结尾。那么这个对话是通过什么呢？对话里面又涵盖了白发阿娥给在内地的妹妹明姨的那个信，以及他们信往来的那些内容。然后呢，在对话的过程中，又有他们的行动轨迹，比如说美华要带着妈妈阿娥去医院看病拿药，然后呢，又有穿插着在出门前儿子呃这个小儿子家宝要进来。然后呢，又穿插着佳明不能来的电话，以及他对媳妇的看法。媳妇对他也不喜欢，他也不喜欢媳妇。这么一个小小的篇幅里面，容载了这么多的关系。而且呢，还要通过这些关系表达出晚年的白发阿娥的那种心境，这个其实是非常非常需要技巧的。所以这篇是我非常喜欢的。另外一个呢，就是它中间还有一个闪回，对吧？像电影一样。那这个闪回是什么呢？就是呃，一九七七年，就是七七八年的时候呢，这个香港和内地封闭了这么久，它突然可以通了。啊，我可以探亲了。那么，这个香港人可以到内地去了。但是，白发阿娥身体不好，他就让他的女儿美华去了河南郑州去看这个明姨，他的妹妹。然后又穿插了这么一段对话。但是这个里面呢，只是对话，他把它精简到没有任何的细节描写，比如说。呃，我怎么到的郑州啊？对吧？下车之后我、嗯，我看
1: 见了什么场场景啊
0: ？都没有，都没有。哎、嗯，它只是一个对话，但是这个对话让你读起来又是那么的真切，它就像是那个年代的，比如说，呃，问你这个人好吗？好，那个人怎么样啊？也好，等等，哈，就是我认为它是一种电影语言。就是这里面是有一种像电影的对白一样的那种语言啊，然后呢，让你读者自行去构建那个场景，而所有的这一切在这篇小说里，最后都归结到了两个字，就是“春望”。为什么是春旺“春望”？“春望”是杜甫的那首非常有名的“国破山河在，城春草木深”那首诗。那首诗最重要的是，他把他。表现出来一种感时花溅泪，恨别鸟惊心的那样的一种我们的那种悲情，但是这不是对于国的，他其实这个小说里有一个更大的，其实是我的这个人生，对吧？那么从大陆呃从内地到了香港，这一辈子不能回去，然后我其实在香港是无亲无故的，我生根了，但是我的妹妹为什么我要？就是即使自己住在这么一个方寸之地，工资呃这个待遇也不富裕，但是还是想着要给家里寄这寄那，只有求必应啊、呃。要一个可以学英语的录音机，我就要想办法去寄，即使那个呃报关的税费都比那个录音机还要贵。那这里面还有这么样的一层意思在里面，所以这篇小说篇幅虽短。倒是承载的内容却非常之多。那么不仅仅是把晚年的白发阿娥的生活说说出来，它其实是把一种呃一代中国人的这样的一种离散啊给表现了出来，而且是在这么短的一个篇幅内，其实是非常让人惊讶的。那么最后的落脚点也非常有意思，就是是的，明天写就说欢迎你们到香港来，其实是希望。明姨他们可以来香港的，因为白发二鹅过不去了，但是呢，因为身体的原因过不去了。但是这里面你看，他前面写了多少纠结，哎，怎么住啊，怎么弄啊？最后所有的这些客观原因都抵不住。我希望你们来，我欢迎你们来。所以这个最后也落脚在了情感上。我觉得这个是整个这篇小说，就这本书啊，以它作为开篇是非常能够。吸引人和你能够感受西西的写作是什么的一个很典型的西西作品。
1: 刚才蒙云讲的时候，我也在回想我读这篇的那个印象和感受哈。呃，我记得就是呃，你说的就是他那个对话里特别电影语言的这一块，就是他有两句就几乎就凝萃了好几十年的一个时代的变迁。这段应该就是说明仪和那个美华他俩见面中间说了一句哈，说呃起初还以为不过分别一年半载，然后下一句说忽然许多年就过去了，整整二十四年。说二十四年了吗？说二十四年了。当时是说玫瑰少女式的那个呃白发阿娥的那个与阿娥那个时期，他们的分别在这里就有有一个这样的体现，就是我们分别了有有多少个一年份了，是吧？然后还有一句就是说，当时那个呃阿娥她刚收到明仪的那封信的时候，说到说也许永远也没有再见面的一天了。这一句，然后说他的儿子正好恰巧也听到这一句，还说为什么这么说呀？你们在医院听到什么话了吗？什么之类的？然后说没有没有，只是收到一封信。但是这句就是戳到我会想到什么呢？因为那个自己的祖辈，就是我我姥姥哈，她在七八十的时候，那个时候也总想着去见自己的那个亲人。可能那个时候年纪比较小，我就认为这也没什么不可能的想见你就去见呗。<笑>就从来对，因为那个时候就是太年轻了吧，就是根本就不知道，对于一个老人，就是七十几岁以上的老人，他们这个行动是有多么的不便。我白发鹅，这一个主题就是在这个衰衰老之中嘛，就是体验这种你之前真的是因为生理上的一个缘故，你感受不到的那种世事艰难的感觉啊。当然，他可能嗯未必就是说我我在我在只是说我社会学式的在说这个老年的困境，当然这是其中的一部分哈。尤其是我会想到这个白发鹅，其实有先进性的一面，就是因为我们现在一看。前面是一九八零年最早写的一篇，是吧？然后到两千年是二十年之间，但是对照到我们现在的生活，就是说我们现在有很多老人作为一个新的移民来到大都市。这可能是我们现在才会发现的一个问题，但是在香港的话，呃，因为白发阿娥也是说，是西西也同时在怀念他的母亲，是吧？在描述这样的从青壮年带着孩子啊、老人啊扎根到大都市，然后随着衰老成为那种不算是，我不觉得完全是独居，但是应该属于是呃白天工作的日常都要自己面对漫长白天
0: 的这样一个老妇的那种生活，是吧？嗯嗯，是的。其实白发阿娥，你刚讲，他有在写他的母亲，因为包括这里面其实有一些片段，呃，我记得，比如说说到白发阿娥，他在来呃香港之前呃的婚姻，对吧？他本来跟一个谈了很久的恋爱了，但是后来这个人突然就呃消失掉了，完了之后。她就嫁给了呃另外一个呃非常快像闪婚一样的，就嫁给他的一个表哥。我我印象中是这样啊，我都突然没有翻，好像是应该是跟表哥在一起五六年、啊、
1: 对没成，然后跟另外一个男人<对>这样是吧？
0: 对对对，非常快。但是那个另外那个跟他结婚的男人，其实就是西西的父亲啊，就是这是一个呃真实的故事啊，就是他妈妈的故事。另外，他妈妈也是一个很爱在晚年呢也会写东西的人，所以当呃西西的母亲去世的时候，她有在整理妈妈的这些东西，那么也获得了很多的呃灵感。就是这个是对的。另外一个，其实你刚提到的一个特别重要的，也是我觉得这本书的一个我们想要做的主题，就是衰老。我不知道在就是华语的文学里面，呃，写衰老的例子多不多？在我的阅读呃所集里面，其实是非常少的。就是我我认为啊，就是真正的聚焦于一个老年人生活，然后写的如此之细腻的啊，呃是很少的。为什么这么说呢？因为我不知道大多数人的感受，因为我是呃就是属于隔辈带大的，就是是外婆呃外公带大的，所以当我看到白发阿娥的晚年生活的时候，非常非常的有感触。比如说白发阿娥与皇帝的那一篇，那个皇帝。是指的那个钞票上印的人头，对吧？然后呢，他巧妙的用那个钞票上的人头，因为已经那个是九七年那一篇写的，那么那意味着其实以前的那个香港的印着女王的、国王的头像的都不能用了。然后呢，地摊小贩们，其实我们的小时候也经历过啊，就在那地摊上高价回收那些旧的钞票，对吧？旧的纸币、硬币。那么我们家以前就会有一个那个钱罐啊，那个钱罐里啊都是一分钱两分钱，然后呢都是簇新簇新的一分钱两分钱，然后呢我的呃外公外婆呢那个钱罐呃铺满放不下了，他会用纸啊就是那种废纸，然后呢呃三十个二十个给他包一个长条，一个一个放好，包好之后还要在纸上写字啊，这是。什么样的呃壁纸？总共对
1: 对对对，我要好记忆，啊、对吧？童年记忆回来了，对对对,对,
0: 对。然后呢，包括这个老年人的这种跟在后面，你一回来哈、啊，这个小说里面写，女儿美华一回来，白发阿娥就跟着去厨房啊啊，跟着去做那个，看看有没有什么可以帮助的、帮忙的呀。这一些场景呢，其实都会呃回荡在我的脑海，因为我觉得好像我长大以后每次回到家里，我的外婆也是这样的。那实际上他已经帮不了什么忙了。那么那个《白发阿娥》里面还写到，就是以前都是我拉。拉扯这些孩子，我是一家之主啊，我是那个皇帝，我让你们吃这个，你们就得吃这个；我让你们用这个，就得用这个。但是反过来，人老了，然后呢，女儿就说：“你不能用动物油，你要用植物油；你不能吃这个，这个怎么怎么样；你要吃这个，这个怎么怎么。”她发现她变成了那个孩子，但这不就是呃我们的那个老年的生活？就是我们真正的，实际上现在此时此刻面对老人的时候的他们的那个状态嘛。但是我没有在文学作品里面这么贴肤贴肉的读过啊这样的作品。所以虽然白发阿娥在香港，但是我感受到的其实是一个普遍的。呃，老年人的生活，呃，尤其是无论是他是跟子女生活还是他自己生活，这里面都有写到。那么，这个是我觉得呃特别特别有感触，也是我认为特别值得、呃、推荐给当下的读者的一个原因。嗯
1: 嗯，是因为我知道，就是其实，在最开始做西西这个系列的时候、啊，哈，你其实是做了大量的这个努力，然后来打动公司去做这个系列的。我想知道，就是当时你那样的那个心态，就是和现在刚才描述的，就是比较接近的嘛。你就是你是如何扭转？可能别人哎不太感冒，或者是甚至觉得西西哎在大陆是不是有一点点冷遇的那种感觉？就是这块的话，你当时应该是做了什么样的努力，然后让号召大家去重新发现他那个价值，或者是说让大家认识到他这样
0: ？嗯，其实其实没有。怎么说呢？就是，呃，我没有那么确信，就是我喜欢的东西会让大家也喜欢。那么我只能是在这样的一个前提下，呃，用自己的那种信心哈，去感染别人。因为其实，在大陆内地、呃，理想国也做了好几本西西。也有很好看的设计，然后呢，台湾呢，红饭呃一直以来在出西西的作品，呃，我相信对于嗯大陆的读者能够买到西西在当下呢，呃，甚至在三四年前，就是我们活字在做之前，也不是太难的事情，但我认为就是没有真正的。理解西西，或者说，往往都是用一个盖棺定论的词，比如说他是一个香港作家，比如说他代表了香港啊，比如说他是在一片文化沙漠里面，原来还能开出这样一朵花，对吧？类似的，那么其实我我觉得这都没有错，而且这其实都是对他的尊敬。但是我是最打动我的，其实还是文本。啊，以及这个人的经历，就是无论是乔治亚还是少璐，那个时候我觉得他打动我的是那种对小说的构思，是那种构思中对于自己所处的位置和自己可能呃之前处的位置整个的这种关照，用小说啊短短的。十万字啊、呃，十几万字，可以把一个历史这么去隐喻出来啊，那个是我觉得很很很厉害的。那么，飞毡和白发阿娥其实是性情之作，就是说它里面有更多的爱，这个爱其实是对自身的、对母亲的、对那个他去到的香港的啊，他曾经是移民，现在是呃成名的这么一个地方的那种爱，那个爱里面充满了天真啊。还有想象，我记得我去香港他们家的时候，我的给我留下的最深的印象是，他要给我拿几本书，然后就去里屋找那几本书。那么，呃，找来了一些，然后呢，他放到桌子上，又进去了。进去的时候呢，他又探出半个身子，就是他下半身还在里屋，然后呢，探出了半个身子，像一个小孩一样的。呃，睁大眼睛问我们，是不是还需要一些其他的？这个非常简单，但是我印象非常深，就是他那个眼神非常清澈了，而且呢，总有一种孩童的那种呆呆的感觉哈，就是呃，这跟他笔下的那个文字啊是非常相符的。呃、啊，就是这个是我觉得特别特别吸引我的，也也可能我觉得就是我刚刚突然讲到说我是跟祖辈一起生活长大的，所以我对一个。老年人呢，就特别有有的聊啊，就跟他们特别能聊到一起，同时呢，又很能够 get 到他们的某一些点，就是这个是我在做西西的时候，或者我在做西西之前，我的一个感觉啊。那么我就觉得，我是用着一种追星的心态在做西西这本书，而不是在用一个编辑的心态在出版这本书，可能是这样吧。
1: 嗯，哎，其实真的，我觉得西西身上就是经由你这样的描述哈，还有就是简单的看了一些他的小说哈，啊，包括他的诗作，我真的不觉得西西是个老人家，你知道吗？就不知道为什么会有这样的感觉，就是因为那个我之前做那期播客的时候，我做了剪辑嘛，然后当时在在经过你介绍的时候，我还选择了那个他算是朗读了自己的一首诗作，叫《白发朋友》嘛。那里面他就说：“听说最近你们都失了业，怎么办？总有的办吧。”说，然后隔着书的灌木丛看见你低头看书，进来我也常常看书。还有包括说，偶然在书店里看见你，看见你头上的白发。我进来，我也常常看到白菊花，然后就跳到白菊花上。在下午喝茶的地方，在放映实验电影的地方，在你们走来走去的地方，然后太阳还是老太阳，一切仿佛旧模样。你觉得前半句听他形容他的那个处境，你觉得可能有衰老了那种不容易的那个感觉。忽然他就。带着你的眼光跳到一个另外的一个生活里有趣的那个细节上，可能这个就是大概为什么我们当时会把那期那个标题说它是最好玩最好玩的哪、那个嗯、呃，内内涵是吧？
0: 是的，其实因为你刚在说呢，我就找出了那个白发朋友。其实那个诗也是我们今天在聊白发阿娥嘛。因为在这个小说里面呢，阿娥很在意自己长了多少根白发，呃，从六十七岁到七十二岁，到后来更老到住院哈。然后作者也在强调，其实他的白发没有增加那么多，也不是满头都是白发。但是白发呢，我觉得在这个小说里面呢，它不仅仅象征着一个人到了老年哈、啊，他其实还是一种态度啊，就是他的白发在这个小说里面其实是跟玫瑰做对比的，但是实际上我们真正读这个小说知道，这个玫瑰最开始其实是因为。呃，他香港的没有土地埋人了，那么你只能信基督教。你信基督教，你就不用被火化。那白发阿娥呢就不想被火化，所以呢，呃，孩子们就建议他信教啊，皈依了这个上帝。那么完了之后呢，啊，受洗。所以呢，在白发阿娥的这个《玫瑰阿娥》这一篇里面，其实讲的是他怎么样去读圣经，跟着罗姑娘去学习这个圣母篇，呃，然后呢？忽然要迎接一场考试，就是这个葡萄牙的这个神父啊，就来了。来了之后呢，就要呃问他一些所谓的教理问答，他都通过了。通过了之后呢，受洗完了之后就给他取一个教名。那么这个教名呢，就叫罗莎，其实就是呃 rose 啊，所以就是玫瑰了。那么他最开始听罗莎，他以为是中国的罗刹啊，就是那个很狰狞的。所以他说我为什么要这个名啊、呃？最后告诉他其实是玫瑰啊、呃，所以呢，玫瑰阿娥是这么来的。但是沿着这个思路呢，西西就接着往下发散到了下一篇，就是白发阿娥的玫瑰时代那一篇里面讲的就是我刚刚讲的，他把老年和那个青春和那个幼稚对比，他就像有点像那个返老还童那部电影哈，就是我老了。但是呢，我的我七十二岁像十六岁，我一我一我随着我的越来越老，但是我的整个人的状态越来越小。那么我感受疼痛的疼痛的那个经历，他特别巧妙。他说，呃，这里面讲到，比如说女性的青春里面会有一个疼痛的记忆哈。那么他认为那种记忆的呃敏感和深刻，随着年龄二十几岁到结婚到生孩子，其实是越来越麻木的。那么，可是突然有一天，他老了，他感觉到浑身都不舒服，他这儿也疼，那儿也疼。然后呢，他对于身体的每一个结构都越来越敏感。呃，我这儿怎么也有点不舒服，那也有。他认为，他就想起了他曾经的那个少女的时代。对于身体部位的那样的一种敏感，就这里面有非常非常多的联想。呃，我是觉得白发在这里面不仅仅是象征一个人的衰老，它还象征着某种对衰老的想象。这个想象怎么说呢？它嗯，不是完全的悲观的吧？它有很多的自己的这种有趣的点在里面
1: 。虽说是无力感，但是它处理的就很不一样。就让你觉得这里面是有活有活过的痕迹，你明白吗？呃，包括像你刚才讲到说那个，呃，他老了的时候，感觉身体是可以就只能吃麦糊了，是那样的状态。然后，但是他想到自己少女时期，呃，我我说我记得有一段说是因为谈恋爱了，然后。他才发现自己有别人被抚摸到的部分，他才知道啊，我身体还有这样的一个部分，就看着你、呃，充满了那个生命里就是真的是活过的那种感觉啊。然后这里面我还想到回环到之前聊的那期，谈到过说西西也剪辑过那个实验电影，就《银河系》，我现在对这个电影也特别感兴趣，但我觉得现在就是这个引进就变得更加困难了吧。
0: 呃，会的，但是实际上我觉得还是有可能，就是不一定是那种公开放映，但是我们自己作为一个活动去看一看肯定是没问题的，就是只不过、呃、我觉得要规划。其实有一个好消息是，今年五月西西会获得香港特区政府颁发的终身成就奖。他具体可能是叫，比如说文学艺术的终身成就奖哈，但是呢，呃，是五月份这个奖杯其实他已经领到了，那、呃、但是呢，真真正仪式是在五月份做。当然了，我们都觉得这个奖颁给西西的时间太晚了，因为他也不能去现场领了，他的身体不太好。但是呢，呃，这起码是对他。这个呃，文学生命的，一次肯定，我觉得。那我我希望可以在五月份的时候，呃，再多做一些其他的。呼应啊、呃，跟内地的一个呼应，包括我们这次其实也有邀请哈、啊，像莫言、余华在推荐我们的书，呃，重新写推荐语。那么，甚至我们还在设想有没有可能做一些呃研讨哈等等。就是我觉得还是得敢想，呵呵也许这这样
1: 听起来，我我又有感觉对明天更乐观了一点
0: 。对对，还还是要乐观
1: 。我们现在还是一个。玫瑰的年纪是吧？还可以努力的盛放盛放、
0: 嗯。我们我们还属于对，我们应该是属于老玫瑰啊。嗯
1: 、<笑><笑>我们是野玫瑰，疯狂
0: 疯狂一点生长，老野
1: 玫瑰。狼烟<笑>玫瑰，好开心。我其实还想就是提问一个问题哈，就是因为有一些读者他可能表示，呃，西西的这个文字啊，或者是写法，因为他毕竟说是这个实验室的写作嘛，有的时候感觉并不是特别容易进入哈。然后他的那个笔触和思维，有的时候也感觉是，嗯，有一点跳。像你说第一篇《春望》里面中间，如果不细看的话，就没有发现就是这一段就是闪回。究竟闪从哪儿闪到哪儿，知道吧？就是如果他第一次看，就会有一点很难进入。所以就是在阅读和进入方面，就是你会有什么样的建议吗？比如说，呃，我们我们趁着就是对一本书的喜爱，然后想继续了解这位作家的话，呃，你会不会也同时推荐一个阅读的次序啊？像这样。
0: 嗯，其实如果就《白发阿娥》这本书来讲呢，我是就是推荐大家按照目录的顺序啊，因为这个顺序呃其实是西西的一个顺序。那么大体上呢是按照一个时间脉络的，就是我说的那二十年啊，从第一篇的八零到。两千年大概是这个顺序，那么这中间其实是会有一些那个，比如说到就是诶，怎么突然又回去了哈？但是整体脉络是一致的。另外一个呢，就是我们说的他的小说的特点呢，是有一些这种拼贴感的，呃，有一些这种镜头感的。那么这种阅读呢，呃，我觉得现代读者，就是呃年轻读者，可能也许。更适应，就是因为嗯，电影也好啊，短视频也好、啊，都已经不是那种线性流畅叙事了，对吧？大家都很适应这种跳接，所以也许我我我我觉得就是更适合呃现在的年轻的读者去阅读，就是西西，由于他有。呃，比较短小哈，不用你花那么长的时间，嗯、呃，埋头苦读。那么，其实你可以把它作为一个呃睡前的读物，哪怕每天读一个小片段，其实真的呃很快就读掉了啊。但是呢。嗯、呃，如果你想真正去了解西西，其实有些地方，就像我刚刚举的那个我和他的例子啊，就是第三人称和第一人称的例子，可以给你很多小惊喜。如果你发现了，它就像一个捉迷藏一样。如果你发现了，你会有很多小惊喜。如果你的呃大脑里面构建出了那些他企图希望我们去拼贴的情境，那我觉得呃阅读西西的乐趣就产生了，那个乐趣的空间。也就打开了。我们比较频繁提
1: 到一个是说《白发阿娥》及其他是一个短片一个合集，然后呃，另外的就是《我的乔治亚》是这个是同时期的一个作品嘛。
0: 白发呃，对，白发阿娥之后，其实是我的乔治亚。所以可以，
1: 就是如果读完白发阿娥及其他，我们是可以呃接着读呃我的乔治亚更容易接受呢，还是接着去读、呃、少露或者是废詹？因为我觉得青天剑也是蛮长的，或者是我成。嗯
0: 我我我是觉得，如果是《白发阿娥》这样的一部带有一些些对他母亲的呃这种描写在里面、个人生活在里面的，我是蛮推荐大家读那个《候鸟啊之巢》知潮的，因为那个其实是他的有非常强的自传色彩的，就是讲他呃怎么在上海，然后怎么去香港，然后在香港的风风雨雨哈。但是呢，写的还蛮有趣的，所以呃，我是觉得呢。呃，如果是读完《白发阿娥》，我第一推荐的其实是读《知潮》，那个是真的是以他母亲作为原型去写的，里面还有母亲的书信啊。那么你会读出更多的一些温情啊、呃，这些这一类的是西西的一类小说。那么如果是想要了解《白发阿娥》及其他的那个其他，就是卷二的部分，其实卷二的部分也非常精彩。还有非常多实验性东西在里面。那么我其实蛮推荐大家看，呃，我的乔治亚，呃，包括西西的其他的一些短片，比如说胡子有脸啊等等哈，啊、呃，那么如果是大家想要去了解西西的。童真的，像麦兜的那样的一面，同时又又是西西最具代表性和最有力度的作品。那当然，我首推《飞毡》，呃，然后是我城。那、呃、因为呃，我城还是、呃、怎么说呢？是他七十年代写的，呃，当然是非常成名的作品。但是反过来，《飞毡》是一个非常成熟和完整的一个长篇小说，它能够带你进入一个完全不同的香港的。如果你把它想象成香港，你也可以把它想象成任何一个地方的那个那个传奇和神话啊，那个是非常想象力喷张啊，很厉害的。所以，呃。大概我觉得阅读西西就三条路，一个是西西就是西西，那就读《白发阿娥》呃，《织潮，啊、呃，《候鸟》这样的作品；一个是充满了实验性的西西，比如说呃，《邵路》《我的乔治亚》呃，包括他的一些短篇小说，那么包括他的诗歌，那么还有一部分呢是他为香港啊、呃，为这个长于斯的地方写的呃瑰丽的。呃，这种嗯作品，那我我觉得可以读非毡哈、啊，然后呃，我成，就大概可以分成这样三个路径
1: 。蒙云刚才介绍的是非常的细，这里面也不光是活字有的作品哈，也是。其他地方也有出过，就是我们也可以在网上搜一搜。嗯，虽然现在、就是、现在快递有一点难，嗯，但是如果万一你们家里就是曾经你你买过七夕的某本书，这个时候拿出来看一看。呃，特别合适，因为西西不光是就是在形式和内容上总有创新的那种作者，然后他的那个情感的那个厚度，不光是让你觉得情感有厚度，而且他还是那种横向的丰富上的。像我们刚才讲的，说他明明在描述一件看起来处境不太曼妙的事情，但是总能把你那种在困顿里挣扎的那一部分超拔出来的。然后把志趣投向更广阔的世界和视野的那样的一个作者，所以希望大家在一方面在期待各种蔬菜包，然后也在希望自己的精神世界更加丰厚的这个四月里啊，多读书，读好书，一起读读嬉戏。嗯，谢谢大家，然后谢谢梦云
0: ，谢谢大家，谢谢大家。我们这期先这样啦。好的。
1: 生望见当天，今天即使多转变，你都也愿意跟我共行。曾在我的十二天，疑问究竟为何生，但你驱使我担起灰
0: 暗，勇敢去面迎人生。若我可再活多一次，到下
1: 再可以在路途
0: 重逢着你
1: ，共去写
0: 。